0: Audio now.
1: Neon, unnützes Wissen. Der Podcast, den man nie mehr vergisst. Frohes neues Jahr, Ivy.
0: Frohes neues Jahr, Lars.
1: Vielen, vielen
2: Dank. Frohes neues Jahr auch euch da draußen. Die Frage ist natürlich immer, bis wann kann man noch frohes neues Jahr sagen? Und wann sollte man einfach seine Schnauze halten? Eigentlich schon ab dem 3.1., so 4.1., 5.1., sowas?
0: Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, in Deutschland sagt man das noch bis... In den Mai, ja. wenn man die Person noch nicht gesehen hat. Das ist irgendwie so ein, ich glaube auch schon so ein bisschen ein deutsches Ding.
2: Weiß ich nicht, kann, kann gut sein. Aber hat man bei euch ähm, in deiner Heimat auch äh, frohes neues Jahr gesagt? Oder was? Also bei uns hieß, hieß es immer nur Guts Nice.
0: Prost neuer.
2: Neuer. neuer. Aber das hat man nur am äh, also an Silvester ja. gesagt. Ja, genau. Und dann also nicht am 10. nach Neuer, oder? Nee. <lacht> <lacht> okay. Ja, Guts Nice hat man ähm, Bei uns immer gesagt, und ich weiß noch, wie mein Trainer im Volleyball früher, im Volleyball, Ähm, immer wenn man nicht so häufig zum Training erschienen ist oder so, dann hat alle immer noch geärgert, bis in den späten Februar, März rein mit Goods Nice, um einfach zu sagen, ja, du bist ja zum ersten Mal da dieses Jahr.
0: Richtig witzig.
2: (lacht) Richtig witzig. Das sind so Dad-Jokes, die muss man gerade in Neujahr ertragen.
0: Wir wollten euch nicht alleine ins neue Jahr starten lassen, deswegen gibt es hier eine Sonderfolge und auch mit einem äh, guten Hintergrund. Dazu kommen wir aber später. Wir sprechen heute über ein Thema, das... Uns alle so langsam auch so ein bisschen beschäftigt. Lars hat es schon über die 30 geschafft. Ich mhm. äh, gehe steil darauf zu. Wir sprechen heute über das Thema Alter.
2: Wie alt bist du noch mal? 27, 27
0: ne? ja. Irgendwie so vor allem echt in letzter Zeit ähm, habe ich schon das Gefühl, dass ich alt bin. Ich habe ich es dir auch gerade gezeigt. Ich habe gerade letzte Woche ein paar neue Bilder im Schlafzimmer aufgehängt und habe einer Freundin davon Fotos geschickt und sie dann so, oh, ihr Erwachsenen, ihr habt. <lacht> passende Nachttischlampen. Und dann dachte ich so, <lacht> ja, okay, das ist echt schon ein bisschen Habt ihr passende Nachttischlampen?
2: Äh, nee, tatsächlich nicht, nee. Also das finde ich schon sehr alt von ist dir. Es? Oh, das
0: ist es? Oh Mann, ist das
2: spießig? Also ihr habt exakt die identischen oder? Ja, ist es ja. sogar auf dem einen, steht ein. Nee, Nein. In <lacht>
0: Ich habe einfach zwei gleiche Lampen gekauft.
2: Ich finde das nicht so schlimm, aber es okay. ist halt sehr alt. Nein, aber ich finde, es gibt ab und zu so, so Momente, in denen man merkt, äh, man wird älter. Und es sind so Kleinigkeiten, ne? wie wenn deine Freundin dir das irgendwie äh, sagt. Ich habe das letzt gemerkt, als ich ähm, in der Küche zwei Regale getauscht habe, beziehungsweise zwei Schubladen getauscht. Also der Inhalt von dem einen habe ich in den anderen getan. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall räumt man dann ja das, ähm, die Schublade aus. Und dann früher hätte ich halt einfach die wieder eingeladen mit der neuen Ware. Mhm. Und jetzt habe ich die Schublade sauber gemacht voll. Oh
0: krass. <lacht> das ist ich, schon
2: krass. Okay, das ist schon wirklich, weil ich da früher immer Ärger für bekommen habe, irgendwie von meinen Eltern, wenn ich das nicht gemacht habe. Und ich das überhaupt nicht verstehen konnte, wieso man seine blöde Schublade ja. stauben sollte. Und jetzt habe ich es gemacht. <lacht> es ist soweit. Ich bin 31, ich äh, säubere meine Schubladen.
0: Hast du so das Gefühl, dass du an deinem Körper auch merkst, dass er alt wird?
2: Ja, voll. Also ich finde, man sieht das ja auch, wenn man sich im im Spiegel betrachtet. Und wenn man sich mal wirklich länger im Spiegel betrachtet, ich meine, wir... Meckern hier, als seien wir schon irgendwie 50, 60 oder so. Aber es fallen einem zum Beispiel so die ersten Falten auf oder so, was man früher halt immer gedacht hat: Naja, ich kriege keine Falten, ich bin so ein äh, jung gebliebener Typ. Und jetzt sehe ich Falten, ich sehe, dass die Haare ausfallen und äh, der Körper macht auch nicht mehr so mit. Der Kater dauert länger, wenn man zu viel Apfelsaftschorle getrunken ja. Oh, ja. hat. Also, es sind schon so ein paar Anzeichen. Wie ist es bei dir? Du bist ja doch noch ein, ein ganzes Stück jünger. Ja, richtig krass,
0: viel jünger. Ähm, nee, ich merke schon, dass irgendwie. Es fängt so an mit so kleinen Gebrechlichkeiten irgendwie. Also ich habe seit Ewigkeiten mit meiner Ferse zu kämpfen. Mhm. Das habe ich irgendwie im Homeoffice im ersten Lockdown entwickelt. Da hatte ich dann eine Entzündung in der Achillessehne und habe immer noch Probleme damit. Man Mhm. heilt nicht mehr so leicht.
2: Gibt es da nicht Sachen, die alte Leute machen? Irgendwie so ein Fußbad oder so? Gibt es nicht, nicht eine Wärmedecke oder so?
0: Ich weiß nicht, vielleicht müsste ich mal so ein Hornhauthobel oder sowas kaufen. Ja, ja. Vielleicht das ist, ist schön, das der Grund.
2: Schön aufs Frühstücksbrot drauf hobeln. Genau. Das macht man doch so im Alter, oder?
0: Ich habe natürlich in Vorbereitung auf diese Folge ein YouTube-Video gesehen. Da ging es ums Thema Zeit und da dachte ich, Zeit müssen wir auch noch mal machen. Oder haben wir schon mal Zeit gemacht?
2: Nee, ich glaube nee. nicht. Zeit
0: finde ich nämlich unglaublich interessant. Jedenfalls ging es da so ein bisschen drum, so das eigene gefühlte Alter und wie wir Zeit so für uns wahrnehmen, mhm. weil wir Zeit halt komplett egozentrisch wahrnehmen. Also wir sind die Protagonisten unseres, unserer Welt, so und äh, da hat der äh, YouTuber mir fällt jetzt der Name leider nicht ein. Ich äh, wenn wir über Zeit reden, empfehle ich euch das Video auf jeden Fall nochmal. Und da hat er so erzählt, dass es und das geht dir mit Sicherheit genauso, weil es mir auch so geht, äh, wenn wir Bilder von unseren Eltern in unserem Alter sehen. Wirken die älter? Mhm. Also wenn ich jetzt so ein Bild von meiner Mama, mit 27 hat sie mich bekommen, das ist, finde ich, auch schon mal so ein komisches, wenn du das Alter erreichst, in dem deine Eltern dich bekommen ja, haben, ist finde ja, ich ja. seltsam. Aber wenn ich Bilder jetzt so mit meiner Mama, mit der kleinen Ivy auf dem Arm sehe, habe ich das Gefühl, dass sie mit Sicherheit zehn Jahre älter mhm. ist als
2: ich. Mhm. Ja, woran liegt das, dass du deine Eltern eben schon immer als ältere Person wahrgenommen hast? Ja, ja du, auf ja, jeden ja. Fall dann die, die Gesichter so abgespeichert sind, mit die sind halt älter. Ja.
0: Oder geht es dir anders, wenn du jetzt so alte Bilder von deinen Eltern siehst?
2: Nee, mir geht es auch so. Ich kann mir aber auch durchaus vorstellen, dass es so in gewisser Weise auch daran liegt, dass wir ja auch alle so ein bisschen Berufsjugendliche sind. Und wenn ähm, in früheren Generationen, wenn du 18 warst oder so, dann hast du ja oft irgendwie schon eine Familie ernähren müssen, kommst mhm. gerade aus dem Krieg zurück, wenn wir an die Großeltern denken und ähm, hast eben quasi schon viel mehr so Erwachsenenzeugs erlebt. Und wir ja, haben wahrscheinlich sehr lange noch studiert und dann fängt das Leben langsam an und so und weiter. Und dann hast du plötzlich
0: zwei gleiche Nachtschlampen <lacht> Genau,
2: <lacht> ehe du dich versiehst. Und äh, ja, also heutzutage, keine Ahnung, laufen die 40, 50-Jährigen ja noch mit Klamotten auch rum, wie man früher vielleicht mit, mit 20 oder so getragen hätte.
0: Ja, ich, ich glaube, es hat auch so ein bisschen damit zu tun, dass alte Fotos halt auch einfach eine Ästhetik haben, die Fotos, die wir jetzt so auf Mhm. dem Handy haben, nicht erfüllen. Und in dem Video zeigt er dann auch äh, so einen Videoausschnitt aus den 80ern oder Anfang 90er, die erste HD-Aufnahme. Und sonst, wenn wir Filme aus den 80ern oder 90ern sehen, dann sind die natürlich qualitativ nicht den 4K-HD-Ansprüchen unserer neuen Fernseher, Mhm. wie wir jetzt haben, ähm, gerecht. Und dieses HD-Video, das sah so krass aus. Da sahen die Menschen viel jünger gleich aus, mhm. weil es ja. eben nicht diese Ästhetik hatte.
2: Kann, kann ich verstehen. Ich finde auch, wenn so, so äh, noch ältere Videos so kolorisiert werden, mm. die eigentlich so schwarz-weiß sind und dann ist so ein bisschen kolorisiert, wo du dann auch die Menschen siehst in Outfits, die man halt irgendwie in den 50er, 40er ja, Jahren Ja, das wirkt surreal. Ja, so. das wirkt richtig surreal. Und man kann dann eher verstehen, ja, okay, die haben halt damals auch ein ganz normales Leben geführt für uns. Das ja, ist halt das sind so Menschen. In, ja, genau, ja.
0: Okay, aber äh, über das Thema Zeit will ich auf jeden Fall nochmal sprechen. Wir reden über das Thema Alter und ich fange jetzt mal an
1: hier. Gerne. Schnelle Fakten.
0: Der höchste dokumentierte Altersunterschied zwischen zwei Zwillingen beträgt 87 Tage. So viel Zeit lag zwischen der Geburt der ersten und der zweiten Zwillingstochter der irischen Familie Jones-Elliott. Beide kamen im Sommer 2012 gesund zur Welt.
2: Holy shit. Wie lustig ist das denn, weil ich mir kürzlich erst darüber Gedanken gemacht habe, wie denn wohl äh, der größte Unterschied ist zwischen Zwillingen. Ja. Weil, weil wenn man sich so überlegt, ja eigentlich, wenn du Zwillinge bekommst, dann äh, klingt das als Frau ja erstmal irgendwie so, boah, fuck alle zwei ja. Kinder. Auf der anderen Seite hast du es dann auch hinter dir und hast gleich zwei rausgepresst und bist wahrscheinlich noch so high nach dem ersten rauspressen, dass du das zweite vielleicht gar nicht mehr so krass merkst.
0: Aber 87 Aber 80 Tage. 80 Tage, dann ist da unten auch noch nicht alles wieder verheilt. Und dann... Jesus. Ich habe viel, also ich, ähm, ja, Respekt. Es, es, ich, ich will das nicht. <lacht> ich, will das ich will das niemals erleben. Schlimm ist ja eigentlich, wenn du ähm, eigentlich so Familienplanung, ja, ich möchte mal zwei Kinder und dann hast du eins und dann hast du plötzlich Zwillinge. Ja, das
2: oder Drillinge oder noch oh mehr. Gott. Jesus. oh je. Laut der Weltgesundheitsorganisation gilt man mit 65 Jahren offiziell als alt. Das heißt, wir haben noch ein bisschen Zeit. Ein bisschen ist noch. Ja, ich glaube, früher so als Kind hat man ja schon Leute, die 40
0: waren, als echt alt äh, empfunden. Echt, schon viel jünger. Also, ich weiß noch, vor ein paar Jahren, da war ich bei einer Kollegin zu Hause. Ja, man ist bei anderen Menschen zu Hause gewesen. Das ist immer Mhm. so komisch, wenn man darüber nachdenkt. Aber wir haben da so eine kleine Party gemacht. Und ähm, die hatte zwei kleine Töchter. Die hat sie auch immer noch, sind jetzt ein bisschen größer. Und ich habe dann die eine Tochter gefragt, was sie denn denkt, wie alt ich bin. Und die war, glaube ich, so... 6, 7. Mhm. Und sie hat 42 gesagt. <lacht> <lacht> und da war ich halt wirklich Anfang 20. Das war sehr, sehr traurig. Hatte ich das angefist äh, ein bisschen? Nein, ich fand es jetzt nicht so schlimm. Ja. Da habe ich auch noch keine Fältchen im Spiegel gesehen und auch noch keine zwei passenden Machtischlampen gehabt.
2: Ich finde, du siehst aus wie 28. <lacht>
0: Hey, ich bin doch am Passiv. <lacht> das ist ein kranklich. deutliches Jahr
2: älter aus, auf jeden Fall.
0: <lacht> Laut einer britischen Studie sind Menschen im Alter von 65 bis 79 am glücklichsten, in den Jahren 45 bis 59 am unglücklichsten. Ach.
2: Also, das ist ja so ein bisschen, wenn man sich Statistiken anschaut von Vermögen, habe ich mir jetzt kürzlich erst angeschaut, dann ist ja so diese Altersgruppe zwischen 45 und 60, die baut ja nochmal richtig krass Vermögen auf, ne? Und ähm, also da bist du ja meist irgendwie am höchsten Stand deiner beruflichen Karriere und verdienst am meisten Geld, aber interessant, dass die da noch am unglücklichsten sind. Ne? Ja,
0: ja, wenn du so viel hasselst.
2: Wenn du viel hasselst und dann weißt, okay, es geht langsam dem Ende zu, auch wenn natürlich mit 45 kann man es noch nicht denken, aber vielleicht ist es ja unterbewusst. Ähm. 65 bis 69, am 70, am glücklichsten. Das kann ich mir wiederum auch vorstellen, weil ähm, Endlich geschafft so auch ein bisschen. Genau, du bist so der, der zweite Frühling. Und du hast niemand mehr was zu beweisen. Also entweder du hast es geschafft, dann ist es geil, oder du hast es nicht geschafft, dann ist es auch egal. Ja. Weil dann bist du halt einfach alt. Und so dieses, äh, das wünsche ich mir am meisten vom Altern. da freue ich mich quasi aufs Älterwerden, damit man so ein bisschen gelassener mit allem umgeht.
0: Das habe ich aber schon das Gefühl, dass man das auch schon merkt.
2: Ja, die ersten so, Schritte sind gemacht, ja. Ja,
0: dass man irgendwie so ein bisschen, auch gerade jetzt, Klar ist das für uns jetzt alle schwer und ich hatte letzte Woche nichts zu tun. Ich war in einem richtigen Loch vor Langeweile und wie schlimm das erst für Menschen mit Depressionen sein muss alles. Aber ähm, ich glaube, vor ein paar Jahren hätte mich das richtig fertig gemacht und Mhm. jetzt ist es okay, ist scheiße, aber
2: Ja, hat auch was Gutes, das Alter, ne? Laut einer ARD-ZDF-Online-Studie surfen 57% Prozent der über 60-Jährigen täglich. 34% Prozent der über 70-Jährigen nutzen das Internet zum Spielen.
0: Kann ich bestätigen. Ja? Die Omi, die ist ganz schön äh, Bubble-Witch-Saga-süchtig. Unsere
2: Omi, die äh, hier ja. auch immer zuhört? Ja. Bubble-Witch-Saga?
0: Ja, so ein Facebook-Spiel. Ah, okay, ja. Das ist Also ich weiß nicht, Omi, musst du mir mal sagen, du hörst ja zu, ähm, ob du immer noch so viel zockst. Mhm. Aber es ist echt krass, immer wenn ich zu Hause zu Besuch war, sitzt sie auf der Couch und spielt da die ganze Zeit auf ihrem Handy dieses Geil. blöde Spiel. E- egal, was wir machen. Also wenn wir zusammen einen Film schauen oder wenn wir uns unterhalten, <lacht> wenn wir Kaffee und Kuchen machen. Ja. Das ist echt.
2: Süchtig einfach. Ja, ich glaube, das Durchschnittsalter eines Gamers ist auch sehr hoch. Ich könnte es raussuchen. Wenn es dich interessiert, Ivy. Ja, sehr. Wenn ich es nicht innerhalb von äh, fünf Minuten, das ist nämlich wirklich hoch.
0: Aber ab wann z- ist, zählt man denn als Gamer, wenn man halt so ein bisschen irgendwie ein Spiel spielt einfach? Also zählt die Omi ähm. als Gamer? Ist Omi eine Gamerin?
2: Omi ist in dem Fall eine Gamerin, ja. Okay. Und äh, Aber dieses, dieses Bubble-Dings oder wie das heißt, äh, solche Spiele gibt es ja viele in die Richtung. Und das siehst du auch, wenn du in der U-Bahn fährst und es ist ein Mensch über 40, dann hat der immer entweder dieses Spiel oder, oder Bubblegum. Aber ich
0: spiele in der U-Bahn auch immer Candy Crush.
2: Candy Crush, ja, ja das, das meinte ich eigentlich. Ja. Das <lacht> Durchschnittsalter der Gamer ist mittlerweile auf mehr als 37 Jahre angestiegen. Das ist jetzt ein kleiner äh, zusätzlicher Fun-Fact hier. von. Aber ähm,
0: ist ja noch nicht alt. Als alt ja erst äh, 65. Äh,
2: genau, aber es ist krass, dass das Durchschnittsalter ist, weil man denkt ja bei Gamern an den 13-Jährigen oder so.
0: Ist man so alt, wie man sich fühlt? Es besteht eine Diskrepanz in der Wahrnehmung zwischen tatsächlichem Alter und gefühltem Alter. Der Mensch hat sich nicht auf das Altern eingestellt, sondern stuft sich später als alt ein. 15 der 60- bis 70-Jährigen fühlen sich zehn Jahre jünger.
2: Ja, ich fühle mich genauso alt, wie ich bin, muss ich sagen. Ich fühle mich nicht wirklich jünger. Ich fühle mich Ich bin 31.
0: Ja, ich fühle mich auch so alt, wie ich bin.
2: Vielleicht ein bisschen jünger, aber 31 ist ja auch noch nicht so alt.
0: Bist du erst 31? Mhm. Was nee. hast du
2: denn gedacht? Hä? Weil, Moment, Moment, ich war Ivy. doch auf deinem 30. Whoa, Geburtstag. Whoa, whoa. Ivy?
0: Ich hätte jetzt gedacht, du bist bestimmt schon 33.
2: Achso, ja gut, ich dachte, dachte jetzt bist du bist schon 40. <lacht> Nein.
0: Nein, Ey. aber weil ich auf deinem Geburtstag ja, ja war. Und war ich habe das, z- das Gefühl, zwei das war Jahren, ja. schon länger her.
2: Also ich werde jetzt äh, 32, jetzt Ende März. Aha. Ja. süßwasser erneuern ihre Zellen alle paar Tage komplett neu und sind somit theoretisch unsterblich.
0: Wärst du gerne unsterblich?
2: Ich glaube nicht. ne? Also das ist natürlich eine hochphilosophische Frage, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass man da ganz schnell auch depressiv wird. Und wenn du dann depressiv bist und du weißt, du musst noch die nächsten unendlich viele Jahre <lacht> <lacht> depressiv sein, dann ist das ein Problem. Also früher als Kind wollte ich auf jeden Fall unsterblich sein, weil man sich da, das konnte man sich ja gar nicht vorstellen, was es das heißt zu sterben oder alt zu sein, aber mittlerweile... Ja, ich glaube, es ist immer gut, wenn du so ein Ziel hast, einen Horizont hast und das meine ich nicht nur mit kleinen Zielen und ähm, ja, kleinen Sachen, die man sich vornimmt, sondern auch so ein Gesamtziel. So das, Gesamt, das Leben hat ein Ende und danach ist Schluss und bis dahin musst du halt dann auch das Leben genießen. Und Sonst würdest mhm. du das Leben stimmt. ja wahrscheinlich gar nicht mehr genießen.
0: Ja, das stimmt. Ich. Und ich glaube, es macht einen auch echt fertig zu sehen, dass so Fehler wiederholt werden. Mhm. Oder dann halt keine Ahnung, wir kriegen nicht mit, dass die Welt untergeht wegen des Klimawandels.
2: Ich kann froh sein drüber. <lacht> ja, also hoffentlich. Also es, ja. Es,
0: es gibt ja auch Studien, die sagen, 2050 ist, ist Schicht im Schacht. sehr? Mhm. Ja, da
2: müssen weil, wir jetzt immer weil, richtig Fun haben, ne?
0: Ja, weil dann halt irgendwie die, die Erderwärmung so weit fortgeschritten ist, dass man quasi kaum mehr Ackerbau betreiben kann und das einfach nicht reicht für die wachsende Weltbevölkerung. Mit zunehmendem Alter lässt bei uns Menschen das Riechvermögen nach. Im Laufe des Lebens verliert der Mensch auch den Großteil seiner Geschmacksknospen auf der Zunge. Oh, ich weiß noch, ich habe da mal, ähm, da habe ich in einem Restaurant gearbeitet und da war immer so ein alter Opa und der hat sich wirklich tonnenweise Salz aufs Essen, <lacht> wo, wo du dachtest beim Zuschauen schon, das, wie kann er das essen? Aber der hat nicht so wenig geschmeckt. Dass das so doll gesalzen hat. Das
2: könnte ich gewesen sein. Bist du dir sicher, <lacht> das dass es ein so alter Mann war?
0: <lacht> du auch so viel Salz drauf. Ich mache auch oder?
2: sehr viel Salz drauf. Wahrscheinlich nicht so viel wie der Mann, den du beobachtet hast. Aber das wird wahrscheinlich auch der Grund sein, wieso nur alte Leute Moncherie essen, oder?
0: Aber Moncherie sind doch nicht salzig. Aber
2: Nein, aber sind Moncherie nicht diese mit dem Alkohol drauf? Ja. Ja, und das schmeckt doch keiner Sau. Es ist einfach nur widerlich. Aber ja. wenn du alt bist, dann schmeckst du es nicht mehr. <lacht> Vielleicht. Deswegen kannst du es runterkriegen. Nee, hat ja nichts mit Salz zu tun. Aber es gibt ja viele Sachen, auch so, so bittere Sachen, die man äh, irgendwann dann mehr mag, als äh, wenn man noch ein Kind ist. Also man g- gewöhnt sich ja an Kaffee, was bitter schmeckt, an Bier, äh, was irgendwie so bitter, hopfig schmeckt. Und ähm, deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass ja irgendwann ist es so kaputt, dann trinkst du halt einen Kognak und das schmeckt dir auch noch. <lacht> Ich habe letztens Kognak getrunken, ich bin wirklich alt.
0: Ich glaube, ich habe mal ein Gericht mit Kognak zubereitet, aber nie probiert auch. Also es war irgendwie so ein Fisch, wo du den du in Kognak einlegst. Mhm. Aber das ist echt, das, das kommt echt den passenden Nachttischlämpchen ja, sehr das ist nahe wirklich, ja.
2: Das wärmste Jäckchen ist ja immer noch das ne? Ja. Das älteste Lebewesen der Welt ist mutmaßlich ein antarktischer Schwamm. Forscher vermuten, dass der Scolimastra Jubini über 10.000 Jahre alt ist.
0: Was der schon alles erlebt hat. Ja, Mensch. wirklich. Ey.
2: Der hat, also, Da möchte ich mal die Zufriedenheitsskala äh, wissen von, von einem Schwamm, der 10.000 <lacht> Jahre Leid mitbekommen hat.
0: Jedes Viertel heute in Deutschland geborene Kind wird 100 Jahre alt. Die 100, die würde ich schon gern erreichen. Irgendwie. Ja? Ja, kommt drauf an, wenn ich fit bin. Ja. Also wenn ich geistig fit bin und auch körperlich so weit, dass ich mich selbst versorgen könnte.
2: Ja. Habe ich auch immer gedacht, so 100 wäre ganz geil. Aber mittlerweile denke ich mir, wer ist denn noch fit? Geist, also geistig ja, aber wer ist denn noch körperlich fit zwischen 80 und 100? Auch ein paar Leute, klar, natürlich. Aber ich glaube, meistens kannst du dann halt einfach nur irgendwie rumlaufen. und so. Weiß nicht, da muss schon irgendwie alles um dich rum so geil sein, dass du noch die Urenkel und so kennenlernen ja. willst und so. Aber sonst ist es doch einfach Und
0: jedes Vierte heißt ja auch, dass 1, äh, 2 und 3 nicht dabei sind. Das heißt, es wird dann, glaube ich, schon einsam. Ich glaube, schlimm ist es, wenn deine Kinder dann sterben.
2: Wenn du das mitnehmen musst, ja. Ja, also wir können uns auf 100 einigen, Ivy. Ich habe mich doch ähm, umentschlossen. (lacht) Okay. Wir werden 100. Wir werden mit 350 Knochen geboren. Im Alter bleiben dem Erwachsenen nur noch circa 220. Hm. Wo verliert man die denn?
0: Die wachsen zusammen. (lacht)
2: Aha,
0: aha. Das ist so ein richtig typischer, unnützes wissen ja. der unsere äh, schnelle Faktenrubrik wundervoll abschließt. Ja. Du wolltest mich übrigens noch äh, hier fragen, was ich mir vorgenommen habe. Stimmt. Wir haben vorher nämlich schon natürlich gesprochen, wir treffen uns und dann sprechen ja. wir nichts, bis wir auf Start drücken. Genau. Ne, Lars hat mich vorher gefragt, ob ich mir was vorgenommen hatte und hat mich dann unterbrochen, weil er es mhm. mich fragen wollte. Und dann hat er mich gar nicht gefragt. Nee, mich genau. fragen?
2: Nee, ich habe gesagt, bitte antworte nicht und dabei bleibe ich. <lacht> okay, gut. Okay. Nein, hast du dir für 2021 irgendwas Schönes vorgenommen?
0: Nö. Ich finde Vorsätze total blöd, wenn man irgendwie was ändern will, dann soll man es machen. Witzigerweise ähm, habe ich aber auch gleichzeitig festgestellt, dass ich einfach keine Kraft mehr habe. Ich habe ich bin so körperlich. schwach geworden körperlich mhm. und irgendwie wenn ich irgendwie was tragen muss eine Flasche aufmachen oder so ich habe in den armen keine kraft und deswegen habe ich jetzt angefangen mhm. liegestütze zu machen mhm. jeden tag immer mehr ich bin jetzt schon bei 27 ich oh. kann bis jetzt nur auf den knien aber der fortschritt ah. der geht voll schnell am anfang konnte ich keine einzige mhm. und jetzt habe ich äh, immer in zehnerblöcken mache ich es jetzt das, und das ist nicht nicht auf einmal aber ja. finde ich voll gut weil mein ziel ist es das hat aber nichts mit Neuer oder so zu tun. Das hat nur damit zu tun, dass halt Lockdown ist und die Studios zu haben. Und ich würde gern wieder mit Paul Dance anfangen, mhm. sobald das geht. Und ich kann da einfach nicht hingehen in meinem jetzigen Zustand, weil ich würde mir nur wehtun. Er ist das ein bisschen ist pumpen wieder. Ne?
2: Es gibt so Apps, da kannst du dann über deinem Handy die Liegeschützen machen und dann zählt es jedes Mal, wenn du entweder mit der Nase berührst oder ja erkennt es vielleicht auch, wenn du näher mit dem Kopf kommst. Und dann äh, zählt die App mit, wie viele du schon hattest und gibt dir dann so einen Trainingsplan vor. Sowas gibt's. Ah, ja, okay. Das Vielleicht wäre das fancy. was für
0: dich. Ja, na gut. Kannst du Liegestützen gut?
2: Äh, mittlerweile durch meine mit der Operation Schulter? nicht. <lacht> früher, ja. Früher habe ich sehr viele Lie- Liegestützen gemacht, ja.
0: Ich finde, das ist das Schlimmste. Ich finde Liegestützen ist echt das Schlimmste. Ich habe voll ja. viel Kraft in den Beinen, aber Arme geht einfach gar nicht. Es ist
2: das Schlimmste, aber es ist auch mit das, die beste Übung, die man machen kann. Also sage ich als nicht Sportwissenschaftler, aber gefühlt äh, früher, wenn ich meinen ganzen Körper trainieren wollte, habe ich Liegestützen gemacht und du trainierst dadurch ja auch einfach richtig mm, viele Muskelgruppen. Ja, ich
0: hatte auch nach den ersten fünf, hatte ich auch echt mega Bauchmuskel. <lacht> ja, ja so. das ist
2: ja. eine gute Übung. können Hast wir nur du dir empfehlen. Was vorgenommen? Nein, klarkommen, erstmal ja. durchschnaufen, klarkommen. Ich finde, das ist auch völlig in Ordnung. Ja. Ich
0: finde, so das ist schon, also Das sagen schon die ganze Zeit irgendwie irgendwelche Instagram-Meme-Seiten, dass man äh, einfach mal zufrieden damit sein kann, jetzt im Lockdown nichts zu tun und sich nicht so selber unter Druck setzen soll, weil ja alle irgendwie angefangen haben, irgendwas zu basteln oder so. Aber jetzt fühle ich das, Mhm. dass ich mir denke, ja nee, es ist okay, dass ich jetzt letzte Woche jeden Tag bis elf gepennt habe, als ich noch Urlaub hatte und einfach den ganzen Tag nichts gemacht habe.
2: Es ist auch okay, ja. Also, es ist, ich finde es schön, so ein, klar, so Neujahrsvorsätze bringen eigentlich nichts, aber manchmal, wenn der Mensch braucht ja irgendwie so, so Tradition oder so Zeitrahmen. Mm. Also, du freust dich ja auch jedes Mal aufs Wochenende. Ja, das Du freust stimmt. dich irgendwie auf, auf die neue Woche oder so, ärgerst dich am Montag, Mittwoch ist schon wieder geiler und so. Das heißt, irgendwie brauchen wir das Jahr und deswegen kann man sich ja schon mal auch an so einen Neujahrsvorsatz ranklammern, festklammern. Irgendwie so Anfang des Jahres, jetzt versuche ich es mal. Aber ähm, es gibt Leute, für die bringt es was und für andere. Bei mir, bringt es auch nicht wirklich was. Es
0: macht einen ja nur, also ich finde, das Schlimme ist, dass es einen nur so umso schlimmer fühlen lässt, wenn du es dann nicht ja, durchziehst. das stimmt. Das dann ja. mach lieber, wenn du dich danach fühlst. So. Wie
2: viele Leute fühlen sich jetzt gerade richtig erbärmlich, weil sie es wieder nicht hingekriegt haben? Ja aufzuhören zu rauchen oder, keine Ahnung, weniger Alkohol oder mehr Joggen zu gehen und so. Also ja, lass uns einfach gut fühlen momentan, ja. weil das ist sowieso schon jetzt ziemlich schwierig in der aktuellen Situation, also sollte man sich nicht unnötig noch irgendwie mehr stressen.
0: Also ihr da draußen, ob ihr jetzt gerade im Bett liegt und unseren wie Lars äh, es gerne sagt, engelsgleichen Stimmen lauscht, um in das Traumland der Träume zu gelangen. Oder ob ihr jetzt gerade mit uns aufsteht, Sport macht oder was auch immer, ihr seid gut so, wie ihr seid. Ja. Kommt mal klar, kommt einfach klar. Ja, und aufwachen, jetzt geht <lacht> nämlich weiter,
2: falls ihr schon eingeschlafen seid, mit dem unnützen Wissen der Woche.
0: Ja.
1: Unnützes Wissen der Woche.
0: Weswegen wir überhaupt über das Alter reden, weil ihr wundert euch, es. Ist keine neue Staffel, das können wir euch jetzt hier schon mal sagen. Und es gehört auch nicht mehr so richtig zur alten Staffel. Wir machen nämlich hier eine Sonderfolge zum Thema Alter, denn heute startet der Stern eine Pflegepetition. Und deswegen dachten wir, da wollen wir irgendwie unterstützen und machen eine Folge. Und unser wissen der Woche ist: Eine Krankenpflegekraft versorgt im Schnitt 13 Patienten in Deutschland. In den USA sind es etwa fünf, in den Niederlanden sieben und in Schweden acht. Das ist halt mehr als das Doppelte, als in den USA.
2: Ja. Das ist schon echt krass. Man kann sich das auch, wenn wir nicht in dem Bereich arbeiten, ungefähr vorstellen, was das für ein Stress ist. So viele Leute, äh, sich um so viele Leute auf einmal mehr oder weniger äh, kümmern zu müssen und äh, immer auch individuell auf die einzelnen PatientInnen einzugehen und so weiter, das ist äh, knallhart sicherlich. Ein knallharter Job.
0: Ja, vor allem auch, ähm, hier habe ich bei der SZ gelesen, Anfang November hat die Landesregierung Niedersachsen die Höchstarbeitszeit für Beschäftigte in der Pflege auf bis zu 60 Stunden pro Woche erhöht. Das Hm. ist halt richtig krass. Ja, ja. Und das in so einem super krass verantwortungsvollen Job.
2: Ja, deswegen ist es ja schön, dass dass man so ein bisschen mehr über auch diese Pflegeberufe spricht, jetzt ähm, im Jahr oder im letzten Jahr vor allem auch. Weil man natürlich das irgendwie schon weiß, so ey, Respekt, was die machen, aber so richtig Gedanken darüber macht man sich dann doch nicht, weil man nicht selbst betroffen ist. Und da wollen wir heute einen kleinen Denkanstoß quasi liefern.
0: Ja, das Problem ist halt so ein bisschen, dass es ähm, jetzt kein neues Problem ist, der Pflegenotstand, aber dass die Politik einfach nichts macht. Und früher oder später sind wir halt darauf angewiesen. Also mhm. ob es jetzt du im Krankenhaus mit deiner Schulter bist oder ob es später irgendwann im Alter ist. Wir sind so krass darauf angewiesen und es hängen Leben davon ab. Das ist gerade jetzt noch viel bewusster als vorher. Und genau, unser äh, Kollege Dr. Bernhard Albrecht, der hat die Petition mit dem Stern zusammen gestartet. Und ich würde sagen, er erzählt da einfach kurz selbst was.
1: Hallo, ich heiße Bernhard Albrecht und bin Arzt und Reporter im Wissenschaftsressort beim Stern. Wir haben ja seit dem Beginn der Corona-Pandemie viel zu tun. Wir waren unterwegs in Kliniken und Heimen, haben mit zahlreichen Pflegekräften, Ärzten und Wissenschaftlern gesprochen. Was ist bei dieser großen Recherche rausgekommen? Die verwundbarste Stelle des Gesundheitssystems ist jetzt die Pflege. Wir müssen alles tun, damit Pflegekräfte ihre Arbeit schaffen. Pflege muss gestärkt werden. Für sie, unsere Eltern und Großeltern, für unsere Kinder. Es kann jeden treffen. Corona, ein Unfall, Demenz. Bei schlechter Pflege ist unsere Würde, unsere Gesundheit, unser Leben gefährdet. Deshalb habe ich eine Petition gestartet, die das Gesundheitssystem umkrempeln soll. Für bessere Arbeitsbedingungen, höhere Gehälter für eine Pflege in Würde. Im Stern und auf Stern.de berichten wir darüber. Was braucht gute Pflege? Was muss ich jetzt ändern? Wenn Sie was ändern wollen, dann unterschreiben Sie die Petition. Und wo finden Sie die? Auf Stern.de slash Pflegepetition. Ja, Ich glaube, das Problem
2: ist oft ähm, in in dem Bereich, dass... Der Bereich Pflege nicht wirklich eine wahnsinnig starke Lobby hat, weil wie wir gerade schon gehört haben, wenn du betroffen bist, dann bist du zum Beispiel Demenzkrank, dann wirst du nicht mehr groß als Lobbyist tätig sein. <lacht> Diese Gruppe ähm, ist quasi nicht so mündig. Natürlich gibt es auch die Leute, die da arbeiten in dem Bereich, aber die sind jetzt auch nicht so ähm, oft nicht so stark vernetzt und ein, man selbst ist ja erst davon betroffen. Ja, wenn man davon betroffen ist. Ne? Also du, du machst dir da so lange keine Gedanken darüber, bis du halt wirklich Pflege, auf Pflege angewiesen bist. Und ähm, ja, umso wichtiger ist es eben auch mal über so ein, so ein Thema zu sprechen, ne? wo es jetzt keine große Lobby gibt.
0: Ja, ich glaube, da ähm, ist natürlich auch ein großer Punkt, dass das ein sehr weiblich geprägtes Arbeitsumfeld ist. Also ich glaube, über 80 Prozent der äh, Pflegekräfte sind Frauen. Und das also ist natürlich nicht der Hauptgrund, warum es da keine große Lobby gibt, aber das ist schon auch ausschlaggebend. Das ist immer wieder so traurig, wenn man sowas sieht. Aber der Stern will was ändern und ihr könnt unterstützen, ihr könnt bei ihr vorbeigehen und die Petition unterschreiben. Natürlich online oder ähm, in den Apotheken. Da liegen Zettel aus und ihr bekommt das in der Apothekenumschau, in der in der guten alten Apothekenumschau. Da liegt ein Zettel bei, da könnt ihr unterschreiben. Die Frist, die geht ab jetzt vier Wochen bis zum 11.02. Und wenn ihr das teilen wollt, dann könnt ihr auch Hashtag Pflegepetitionen in den sozialen Medien posten. Ich habe einfach den größten Respekt vor dieser Arbeitsgruppe. Ich könnte, ich kann es mir, mir nicht vorstellen. Das hatte ich ja schon mal erzählt, dass ich mal in einem Altenheim Lesungen gemacht habe auf der Demenzstation. Und ich bin jedes Mal nach Hause gegangen. Und ich musste die jetzt nicht bettfertig machen, ihnen beim aufs Klo gehen helfen oder sonst was. Was ja noch mal ein ganz anderer großer Ding ist. Aber dieser soziale Aspekt, und das das hat mich so fertig gemacht, ja. das Leid zu sehen alleine. Und also wirklich den aller, allergrößten Respekt vor allen ja. PflegerInnen.
2: Und was man oft vergisst, ist ja auch, ähm, du hast schon angesprochen, auch die, die Arbeit, die die körperliche Arbeit, die das ja. äh, mit sich bringt. Also wirklich so einen Patienten oder eine Patientin umzudrehen oder so, weil, ja, weil er auch mal irgendwie nicht 24 Stunden auf der gleichen Stelle sitzen oder liegen sollte, den allein so umzuwuchten. Und wir haben es ja gehört, wenn du dafür viele, als einen Pfleger oder eine Pflegerin für viele Patienten, Patientinnen gleichzeitig zuständig bist, dann musst du halt am Tag auch ganz oft, ja, große Menschen umwuchten. Und äh, das vergisst man da, glaube ich, auch oft.
0: Ja, und vor allem ähm, vor allem in der ambulanten Pflege ist es ja oft so, dass du im Endeffekt zehn Minuten Zeit für einen Patient hast. Ja. Für, oder eine Patientin. Ja, ja. Und das, ist halt, das sind halt Menschen. Und ich finde, das sollte auch gewürdigt werden. Und was halt auch dazu kommt, ist, dass es unfassbar schlecht bezahlt ist. Also wenn in, im öffentlichen Dienst, aber die wenigsten arbeiten wirklich im öffentlichen Dienst, hast du nach drei Jahren Ausbildung ein Bruttoeinstiegsgehalt von 2,8. Und ich finde, das ist für diese die Verantwortung dieser Arbeit. Und das ist ja auch schon mehr, als die meisten verdienen, weil du halt seltenst im öffentlichen Dienst arbeitest, sondern irgendwo privat angestellt bist. Also ich finde, das ist ja, diese unverschämt. Ja, Be-
2: diese Berufe müssen einfach irgendwie attraktiver gemacht werden. Und Bezahlung ist da natürlich ein Punkt. Weil man muss ja auch mal sagen, ne, das ist ja wirklich eine zukunftsfähige ja, Sparte. Ne? Also die wird es immer geben. Und zwar äh, also wird es sogar auch immer wichtiger werden. Und ja, deswegen muss da einiges geschehen.
0: Hast du auf YouTube, ähm, da hat äh, das Bundesfamilienministerium hat so eine, eine YouTube-Serie gestartet. Und zwar Ehrenpflegers. <lacht> und das ist so gefloppt, Und hat aber irgendwie 700.000 Euro gekostet. Äh, Der Pflegebundesverband, der hat sich dann auch von dieser Serie distanziert, weil es halt irgendwie so rübergebracht wurde, als wäre der Pflegeberuf so das Auffangbecken für alle, die nichts anderes geschafft haben. Und die sind halt auch echt nicht gut mit den Leuten umgegangen. Also äh, es ist halt irgendwie, wenn Politik versucht, irgendwie was Junges zu machen Und dann so viel Geld dafür ausgibt, 700.000 Euro, das hätte man gut in andere Aktionen stecken können. So. Ja.
2: ja, das ist immer traurig zu sehen. wenn also Im Endeffekt ist dann dafür ja, ja irgendeine Agentur wahrscheinlich zuständig gewesen, also irgendwelche Medienfuzis, die dann irgendwie gesagt bekommen haben, hey, ja. sprecht mal die coolen Kids an. Und dann macht man da, äh, ja.
0: Und vor allem, also ich glaube, jeder, der da zuschaut, der weiß ja, der weiß unterbewusst, dass wenn irgendwie so viel Geld oder so viel Aufwand für ein Berufsfeld investiert wird, dann bedeutet das, dass es nicht attraktiv genug ist, von sich aus. Man müsste doch viel eher sagen, okay, ey, das ist ein schwieriger Job. Und es ist ein Job, wo man wirklich qualifiziert sein muss, damit man irgendwie so einen Anreiz hat, oder? Also
2: Absolut, ja. Es ist natürlich super schwierig. Also wenn wir die Frage beantworten könnten, wie man diesen Beruf attraktiver macht, dann hätten wir ja wahrscheinlich selbst eine Kampagne gestartet, du und ich. Ähm, aber ich denke mal, sowas, wie jetzt wir hier präsentiert haben, ist ja schon mal ein erster richtiger Schritt.
0: Schaut vorbei auf Stern.de und unterschreibt die Petition.
1: Unnützes quissen.
2: Gut, wollen wir dann äh, uns ein bisschen quissen oder was?
0: Ja, wir könnten ja jetzt auch sagen, weil die letzte Staffel, Staffel 4, die ist ja unentschieden ausgegangen. Es könnte das Zünglein an der Waage sein.
2: Könnte man machen. All or nothing. Ich meine, letztes Mal, ich erinnere mich, das war vor Weihnachten, da waren wir ganz glücklich, dass wir gesagt haben, ach ja, wir sind beide befreundet jetzt und jetzt äh, bekämpfen wir uns nicht. Und jetzt würden wir natürlich das alles wieder zunichte machen. Also entweder wir machen es zu weil ich habe jetzt auch nicht mehr diese weihnachtliche, äh, weihnachtliche Stimmung in mir. Mir ist es egal, dich jetzt hier zu schlagen. Äh, oder wir sagen, das ist einfach ein, ein Sonderfall und es zählt einfach gar nicht zu den Staffeln. Mir egal. Ich weiß nicht, also sehen wir die Netten noch von letztem Jahr, wo Nein. wir gesagt... Nee, gut, dann geht's jetzt um alles. <lacht> alles klar, okay, jetzt kommt das an einer Waage.
0: Los geht's mit dem Quiz und mal schauen, ob euch die Frage alt aussehen lässt. Hm, stark.
2: <lacht> Welche Besonderheit weist die Qualle Turitopsis Nutricula auf? A. Wenn sie verletzt wird oder keine Nahrung mehr bekommt, verwandelt sie sich zurück in die Polypenstadion. Das heißt, sie stellt ihre innere Ruhe wieder auf Jugend und beginnt erneut zu altern. B. Die Quallen, die im Labor und Gesellschaft jüngerer Artgenossen leben, haben rätselhafterweise eine längere Lebenserwartung. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler konnten bisher noch keinen erklärlichen Auslöser festmachen. Oder c. Die Quallen dieser Art, die am Ufer der Hudson Bay in Kanada von Wissenschaftlern, und Wissenschaftlern gefunden wurden, haben alle identisches Erbgut. Sie hatten sich womöglich im Laufe vieler Jahrtausender Jahre immer wieder geklont. Ohne Fressfeinde könnten sie so potenziell ein Alter von 80.000 Jahren erreichen.
0: Eins. Oder bist du bereit? Ähm, ja. Eins, zwei, drei, B. C. B. Oh. Unterschiedlich. Unterschiedlich. Warum B?
2: Also ich habe C ausgeschlossen, weil wir ja vorhin in den Fakten ähm, irgendeinen Schwamm gehört haben, der der Älteste ist mit 20.000 oder 10.000 Jahren oder sowas. Scheiße, ja. Und 80.000 wäre ja krass, weil das dann ja das älteste Lebewesen wäre. Und, ähm B fände ich auf jeden Fall ganz schön und A fände ich ein bisschen seltsam. Dann würde es ja unendlich leben. Also, das kann ja nicht sein. Oder doch. Aber ja, was ist deine? Warum hast du dich so entschieden?
0: Weil äh, ich weiß, dass mehrere Lebewesen sich klonen zur Fortpflanzung. Ja. Und ich dachte, diese Qualle gehört vielleicht dazu. Aber hm. ich habe die 80.000 ist natürlich ein ähm, guter Einwand. Aber wenn die sich klonen, dann bedeutet das ja trotzdem nicht, dass das schon, weißt du, das wächst ja trotzdem heran.
2: Hm. Oder? <lacht> Klo- äh, ja, ich kenne kenn mich nicht so im Klonen aus, ehrlich gesagt. <lacht> ich weiß es nicht. Ich hoffe einfach, dass es, äh, weil ähm, auch, auch. Also Menschen- bei
0: Star Wars ja. Ähm, werden ja die Klone auch aufgezogen. Die sind ja nicht erwachsen.
2: Star Wars war diese Wissenschaftsreportage. Genau.
0: Ne? <lacht> Komm, <lacht> auf Arte immer.
2: Ja, ja. ja, gut, wir hören uns einfach mal die Lösung an und damit entscheidet sich, wer die letzte Staffel gewonnen hat.
0: Und die richtige Antwort ist Antwort A Wenn sie verletzt wird oder keine Nahrung mehr bekommt, verwandelt sie sich zurück in ihr Polypenstadium. Das heißt, sie stellt ihre innere Uhr wieder auf Jugend und beginnt erneut zu altern. Also quasi hat sie den Tod ganz überlistet und beginnt einen neuen Lebenszyklus. <lacht> okay. <lacht> okay, Lars, okay. das soll ja einfach so sein. Ja, ist doch schön. Das ja. Schicksal wollte, dass wir unentschieden
2: hier rausgehen aus der Staffel.
0: Das hatten wir aber, glaube ich, noch nie, dass wir beide falsch lagen, ich oder? Glaub,
2: selten, selten, selten bis selten. nie. Ja, ja. Ja. Okay, klasse. klasse. Applaus
0: an euch ja. beide. Danke, Phil und Melissa. Sauber. Gut, dann äh, war
2: es das für diese Woche. Wir kommen bald zurück mit der nächsten Staffel. Ihr, habt, äh, ihr, ihr schreibt schon fleißig auf unseren Social Media Kanälen. Ich habe schon einige Nachrichten bekommen. Wann geht's weiter? Finde Echt? ich sehr schön. Ja.
0: Oh, schön. Mhm.
2: Ich freue mich drauf. Nächste Staffel. Wir können es noch nicht ankündigen, wann. Ne? Aber ja,
0: wir müssen uns jetzt erstmal hinsetzen und recherchieren. Ja,
2: jetzt wird erstmal recherchiert fleißig und dann sind wir wieder für euch da. Bis dahin könnt ihr ja äh, eine positive Bewertung auf iTunes hinterlassen zum Beispiel oder äh, uns euren Freundinnen und Freunden weiterempfehlen.
0: So machen wir das. Äh, ab, 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 Apropos heißt es, ja. Äh, mir, mich hat, äh, mir Bei mir hat jemand kommentiert, warum es denn kein unnützes Wissen Instagram-Kanal gibt. Nobody got time for that. Nein, also, eben. Das, ihr folgt schön uns beiden ja. und Neon und äh, allem, allem rum so, aber ey, was soll ich das denn noch machen? Nee, 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 nee. Schön hier auf Ivy Ivy. <lacht> <lacht> und Lars Erik Pausen
2: genau. Er kriegt
1: das immer mit und bei Neon Gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Neon unnützes Wissen, der Podcast, den man nie mehr vergisst. Jeden Montag neu. Audio Now.